Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему!» Вы знаете, я вам честно признаюсь, открою вам страшную тайну, я пробовал петь в хоре. У меня хватило на одну спевку, когда я понял, что там надо серьезно этим заниматься. Вот, это надо учить, это надо вкладываться, друзья. Я гивап, я сдался. Говорю, Сережа, есть у тебя хористы там? Пускай поют. Поэтому, когда я сейчас смотрю на молодежь, друзья, мы даже не представляем, сколько это труда вложено. Сколько это вложено труда со стороны тех, кто работает над этим хором, со стороны даже молодежи. И вам хочу сказать, папа и мама, поощряйте. Еще открою вам одну тайну. Вчера у нас был разговор вечером семейный. Уже простите, я так начну семейных тайн своих проповедь. И я уже почти сдался насчет Тимофея, что он сегодня будет рассказывать стихотворение, потому что там была страшная трагедия, что невозможно выучить за один день, ничего невозможно, ничего нельзя сделать, понимаете. Я уже сказал жене, говорю, уже оставь ее, хай уже не рассказывай ничего. Да? Но жена у меня такая, знаете, настойчивая. Я сегодня смотрю, он выходит рассказывает, слава Богу, аллилуйя. Сколько мамы и папы надо вложиться в этих детей, надо или нет? Надо, влаживайтесь, я вас прошу, заставляйте, поощряйте, ведите, отложите в сторону, привезите их. Потому что, поверьте мне, друзья, это вам окупится в столице. Аминь. Тема моей проповеди – секретное оружие Давида. Я э, пришел к выводу, друзья, что некоторые проповеди мои надо повторять с ударением на определенную часть моей проповеди. Я когда-то давно, я не знаю, наверное, большинство из вас эту проповедь мою и не слышали. Те, кто с нашей церкви давно от начала, может быть, слышали эту проповедь. Поэтому я ее сегодня повторю, но совсем немножко в другом ракурсе. Причина, почему я хочу, друзья, говорить именно эту проповедь, потому что она актуальна на наши дни. Я буду читать текст из первой книги царств, текст, который вы все знаете. Большинство из вас знает на память. Это текст воскресной школы. Но в этом тексте, друзья, заключена глубокая премудрость Божия. Есть урок который нам надо усвоить, и я усматриваю, друзья, что он нам будет полезен. Смотрите, это 17 глава Первой книги Царств. Я буду читать очень выборочно, потому что, как я сказал, вы должны знать эту историю на память. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались к Хофе, что в Иудеи, и расположились станом между Сокхофом и Айзеком, Ефес Дамине. Дамиме. А Саул... И израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. И дальше описывается Голиаф, его облачение, описывается его единоборец его, извиняюсь, оруженосец. И я выпускаю эту всю, эту всю историю, потому что вы должны ее знать на память. Дальше описывается, как Давид приходит в стан. Я читаю только те стихи, которые мне надо, и мы очень коротко углубимся в этот текст. Смотрите, это почти что конец истории, да? И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И, одец, и одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, 
и надел на него броню, и опоясал Давида мечом его сверходежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкой, и с пращей в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин. Идя и приблизился к Давиду, и оруженосец шел впереди. Я дальше опять же выпускаю, друзья. Я только хочу а, конкретно прочитать про сражение. И опустил Давид руку свою в сумку, взял оттуда камень и бросил из пращей, поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, а он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращу и камнем, и поразил филистимлянина и убил. Меча же не было в руках Давида. Первое, друзья, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что мы живем в очень сложное время. Если вы еще не заметили, друзья, если вас это не коснулось, слава Богу. Но я вижу, друзья, что больше и больше народ Божий вовлечен сегодня в трудности. Трудности характера такого, где народу Божьему надо научиться сегодня воинствовать, воевать. Прошло время, друзья, когда мы могли просто спокойно пожить. Прошло время, знаете, сегодня, когда мы читали, когда мы пели этот псалом под... Под защитой твоих крыл. Я, я люблю, в последнее время я смотрю такие видео на ютюбе, э, э, как же по-русски сказать, неожиданные акты доброты. Так, наверное, будет правильно перевести. Оно большинство по-английски. И там есть на, на видео, одно видео, просто удивительно, идет комбайн, знаете, который косит пшеницу, идет комбайн. И сидит э, э, пташка, э, птичка, птичка. Я не знаю, что за птичка, да что за порода птички, и сидит на яйцах птичка, и подходит компания, вот это все, знаете, молотилка это все, и идет на эту птичку, знаете, значит, что птица делает? Вот так крылья расставляет, вот так поднялась, крылья расставила против ковбайна, да? и там, ну, этот молотильщик остановился, приподнял эту телемеши, которые там эти ножи, проехала птичка, все, она охраняет. Я так посмотрел и думаю, ни на что, друзья, не смотрит, подвергает свою жизнь опасности. А ведь Господь дает нам очень хороший в этом пример. Как Он нас временами ограждает. Конечно, Господь не птичка, Он не боится никаких комбайнов, друзья. Его крылья сильны сегодня. Но, знаете, мы привыкаем порой под охраной и под защитой Божьих крыльев. Я замечаю, народ Божий привык, чтобы все было... Нам нравится, чтобы все было установлено. Знаете, все, охрана с той стороны, хорошая зарплата. Все у нас в порядке. И когда мы встречаем проблемы, мы проблемы встречаем, особенно сейчас коронавирус начинается, другие моменты, духовные какие-то переживания. Друзья, мы с вами оказываемся не готовы. И я хочу об этом очень коротко поговорить, друзья. Первое, когда вы будете читать в Писании, вы найдете две, два, рода, два рода сражений. Вообще Ветхий Завет часто критикует, говорят, Ветхий Завет, это такая штука, там много войн, там много насилия, друзья. Ветхий Завет наполненный войнами, потому что, друзья, мы с вами должны рано или поздно научиться, что? 
воевать. И там было две категории сражений. Первая категория сражений – это были общие сражения. Когда вставал народ израильский, шел против врагов, и они воевали. Армия на армию, армия на армию. Знаете, что интересно? В этой истории, если вы еще не поняли, я прочитал это место, но в этой истории армия на армию не получалась. А знаете почему? Библия говорит, одни стали на, на горе. И что? И другие на горе. Понимаете? И кто начнет войну, тот что? Тот проиграет. Потому что любая армия, которая сойдет в долинку и попробует атаковать другую армию, которая на горе, у них шансов будет очень мало. И вы не думаете, что Саул там только из, из страха. Он был тоже тактик, стратег. Понимаете? И вот кто начнет? Как решить эту проблему? Понимаете, друзья, временами, когда мы приходим, я, я перевожу все сразу на духовное. Мы приходим в собрание, и мы ожидаем, что сегодня церковь за нас помолится, и нам сразу станет что? Хорошо. Нам сразу станет хорошо. Но есть сражение, друзья, где церковь, сколько бы она за тебя не молилась, ты не получишь никакой помощи. Знаете почему? Потому что это сражение называется сражением единоборцев. Это твое личное сражение. Я недавно говорил с одной сестрой, понимаете, и она мне рассказывает ситуацию, и так, и так, и так, я говорю, вы понимаете, она, она рассказывает, то так было хорошо, так было все прекрасно, так было, и, и вот, и там мне Бог благословил, а тут вдруг как будто открылось какое-то окно, все валится из рук, проблема за проблемой. Я говорю, знаете, сестра, может быть, вы уже выросли? Может быть, настало время вам уже начать что-то в своей духовной жизни делать самой. Не, ну как же, ну как же. Ну, говорю, да, я понимаю, мы все хотим быть бебями, все хотим, чтобы Бог нас, знаете, вот как сегодня Лилиан проповедовал, чтобы прийти и обнять, и хорошо все. И, и, но трудности, друзья, никто в нашей жизни не отменяет. Наступает в нашей жизни момент, когда мы должны сами встать и что-то сделать, и нам бывает очень и очень в этой ситуации страшно. Знаете, почему бывает страшно? Потому что, когда приходит твоя проблема, и эту проблему должен решить не пастырь, эту проблему должна решить не церковь, эту проблему должен решить ты, да? По наших детях очень хорошо видно. Видно или нет? Наши дети, когда в нашем доме, они, они же проблем не знают. И когда э, папа или мама создают им проблемы э, искусственно, они очень возмущаются. Есть вот такие, вот, как Тинеч, как мой Тимофей там, и Кассия. Да? Когда мы им создаем искусственные проблемы, когда мы говорим, помой посуду, что сразу начинается? Буря возмущений. Буря возмущений. Как это? Что это? Да? И когда, знаете, когда мы смотрим на наших детей, мы заставляем наших детей мыть посуду. Наши дети возмущаются, они начинают бунтовать против нас. Мы временами не понимаем, что мы точно так же, как они. Когда Бог создает проблемы в нашей жизни, мы точно так же начинаем против Бога бунтовать и говорить, Господи, зачем? Мне это не надо. Зачем ты послал это в мою жизнь? Мне это не надо. Друзья, понимаете, когда, когда, вышел, когда вышел Голиаф, самое главное оружие Голиафа был его вид, друзья. Потому что он практически на его... Когда, когда пришло дело до дела, то от Голиафа было что? На ты! На ты! Понимаете, друзья, когда мы встречаем с вами проблемы, и мы смотрим на эти проблемы, то эти проблемы, они нам точно стоят, как этот громаднейший Голиаф. 
И когда этот громадный Голиаф выходит, ну послушайте меня, вот тут, тут есть один момент, потому что как вы думаете, если бы против Голиафа вышел кто-то другой, какой бы исход был этого сражения? Неизвестно, правда? Неизвестно. Никто не знает, что даже если бы вышел Саул, Саул, Писание говорит, большой страх напал на всех израильтян и на Саула. Там так написано. И мы не знаем. Это такое предположение. Мы говорим, да, Голиаф не тот. Но Голиаф никто, потому что против него воевал Давид. Но у Давида было секретное оружие. Мы к этому двигаемся, друзья. Поймите, когда у армии есть секретное оружие, эта армия уже страшная сама по себе. Но, когда мы с вами встречаем проблемы, друзья, эти проблемы, они нас устрашают. Они сегодня наводят на нас страх. Мы смотрим на этого Голиафа. Мы видим его вес, друзья. Поймите, это, это древнее время. То, что там описано. Я не читал специально описание Голиафа, потому что там, там во всем есть смысл, там есть смысл. Писание не зря описывает его копье, Писание не зря описывает его, его броню, что она была чешуйчатая. Писание это все не зря описывает, это все духовные понятия, друзья. Это когда вы выступаете против Голиафа, это все вы видите, это все устрашает нас, это все нам становится, друзья, начинает, знаете, эти проблемы, они настолько порой стесняют человека, что человек смотрит на этого Голиафа, понимаете, большинство израильтян смотрели на этого Голиафа, и они приходили к простому выводу, его победить что? Невозможно. Даже никто и не пробовал. И сейчас самая большая проблема среди христианства, что проблемы мы даже и не пробуем побеждать, мы просто ломаемся под этими проблемами, друзья. Знаете, мы просто ломаемся под этими проблемами. Мне можно много говорить об этом, я, не это моя цель сегодня, я не хочу проповедовать про проблемы. Моя цель сегодня показать вам, друзья, что есть определенные, определенный выход из любой ситуации. И этот выход, он на поверхности. Вы его знаете, но мы его с вами не употребляем. Я иду дальше, друзья. Понимаете, когда Давид видит этого Голиафа, вот, мне интересно задать вам вопрос, потому что это не написано, знаете, но это интересно. Скажите, Давид боялся Голиафа или нет? Как вы думаете? Боялся или нет? Мы не знаем этого, понимаете? Тут, тут такой вопрос очень интересный. Одни скажут, а что, ну, Давид нет, Давид был смелый и так дальше. Понимаете, друзья, я думаю, это мое мнение, я думаю, что Давид Голиафа боялся. Я думаю, друзья, вы понимаете, что такого человека не бояться, это надо быть глупым, да? Не бояться, это надо быть каким-то таким, знаете, ну, не от мира всего каким-то, да? Когда против тебя идет трехметровый человек, и он реально обладает реальной силой, потому что написано «воин от юности». Это значит, что у него был бэкграунд сражения. Это, это не просто кукла, друзья, знаете. У нас, мы, мы сегодня таких людей не знаете. Сейчас, сейчас что-то поменялось в генетике человека. Если человек сегодня три метра роста, то он сам себя не может носить, да? Но вы представьте себе человека, который не только сам себя мог носить, но, но мог сражаться трехметрового роста. Это, это страшно просто. Поэтому не испугаться такого человека сложно, друзья. Понимаете? Невозможно сегодня, чтобы не пришли к вам проблемы. Невозможно, чтобы не пришли к вам такие проблемы, которые вас испугают. Но не пугайтесь до той степени, чтобы с этой проблемой не начать что разбираться, не начать сражаться. Мы должны, мы должны научиться от Давида того, что... Я не знаю, там, конечно, был у него еще интересный такой бэкграунд. У него был медведь перед этим, у него, у него был э, лев перед этим. Да? Как это все было? Опять же, покрыто тайной. Писание от нас это скрывает. Несколько слов Давида, он говорит, там была причина овцы, там была причина стада. И он приходил, этот медведь. И Давид говорит, я пробовал с ним договориться. И говорил, не трогай. А если он не хотел со мной договариваться, то это было для меня знаком. 
что я имею власть над ним, что? Пойти и поразить его. Понимаете? Я не хочу углубляться, это очень интересно, это духовно. Опять же, понимаете? Можно договориться с медведем, да? А если медведь не идет с тобой на разговор, тогда знай, и медведь, и лев, что в моей руке есть сила. Но я не об этом сегодня хочу говорить, друзья. Я, у меня очень ограниченное время. Я хочу обратить ваше внимание на Саула. Потому что Саул, это современный хрен. Мне очень нравится эта история. Мне, вы можете, представьте себе Давида. Потому что Давид был на то время юноша. Если, если старшие сыновья, только три старших сыновей э, э, воевали, Давид был самым младшим, восьмым. Трое старших воевали. Сколько было Давиду? Я не знаю. Я не знаю, мой 4, может 15. У меня просто не было времени вычислить. Но он не был в воинском возрасте. Он не был в воинском возрасте. Это значит, что он был такой, знаете, не знаю, как Тимофей мой, наверное, как, как Сэм, вон, знаете, такой. Он был юноша, так и написано, он был юноша. И вот, а, а Саул на то время, Саул на то время, это был воин, причем рост Саула, Библия говорит, он был выше любого израильтянина. То есть, высокий был Саул. Проповедник у нас новый растет, видите? Пускай ходит Максим, ничего страшного. И вот вы представьте эту простую картину, друзья. Когда Саул берет свои доспехи, у него были доспехи, у него как у царя было обмундирование, которое не было у рядовых израильтян. И он берет эти доспехи XXL размера и одевает на этого молодого человека. Да? И Давид начинает в этих доспехах ходить. Я думаю, там половина израильтян покатывалась с хохоту, да? Я специально то рассказываю эту историю для того, чтобы вы поняли эту историю духовно, потому что это происходит сегодня сплошь и рядом. Скажите, работали ли доспехи Саула для Саула в свое время? Защищали ли они его или нет? Защищали. Работал ли вот этот меч Саула для Саула в свое время? Работало сто процентов, он облекался в свои доспехи, он брал свой меч, он выходил на войну прежде, и он побеждал, друзья. И вот Саул думает, раз это работало тогда, должно сработать что? И сейчас, вы понимаете, о чем я говорю? Сегодня интернет наполненный такими, такими советниками, которые одевают нас, друзья, в свои доспехи. Понимаете, что ирония этой всей истории в том, что Бог специально делает это так, что оно для нас с вами что? Не работает. Приходит человек с своей проблемой, начинает мне излагать проблему. Я пробую надеть на него свои доспехи. У меня это сработало. Я надеваю на него доспехи, и на определенном моменте я понимаю, что эти доспехи ему что? Не подходят. Мои советы для него не срабатывают. Мои какие-то молитвы для него не срабатывают. Ничего для него не срабатывает, друзья. Потому что Бог специально создал в его жизни такую ситуацию, которую он сам должен разрешить, друзья. С которой он сам должен выйти. Это его брань, друзья. Это момент, который Бог поставил в его жизни. Я не хочу углубляться в эту историю, но вы поймите, друзья, что временами вот, та, вот, вот церковь застоя. Церковь застоя, там нету никаких проявлений Духа Святого, там все как бы, знаете, все такая, такая тишина. Знаете, что Бог делает? Бог берет одного человека и приносит в его жизнь серьезные проблемы. И от этого человека, под порой от одного человека, порой зависит, друзья, прорыв в этой церкви, потому что победа Израиля зависела в этой ситуации, что? 
от одного чоловіка. А порой буває, Бог бере цього чоловіка, дає йому проблеми, і чоловік в цих проблемах що? Ламається. И дальше, и сатана торжествует, друзья, поймите, если сегодня в вашу жизнь пришла какая-то проблема, она пришла не для того, чтобы вас сломать, но чтобы явилась слава Божья, аллилуйя, чтобы явилась слава Господня, чтобы вы встали и вам запели песнь, Саул столько-то, а Давид столько-то, чтобы посмотрели и сказали, живой Бог, аллилуйя. Дима, Твоя проблема, чтобы прославился Господь. Я иду дальше, потому что мы, мы еще не дошли до сути этой проблемы. Понимаете, что меня поразило в этой истории? Меня поразило конец этой истории, которую я вам прочитал. Там написано в Слове Божьем так. А меча в руке Давида что? Не было. Понимаете, друзья, какой самый главный... Самое главное оружие, когда я вот встречаюсь, особенно когда, когда люди переживают какие-то духовные проблемы, я спрашиваю, первый вопрос, говорю, как, как вы действуете? Вот у вас случается то-то и то-то и то-то. Как вы действуете? Я противостою. Что вы делаете? Я беру Слово Божье, это меч Господень, я нападаю сатану, я повелеваю. Я говорю, работает или нет? Он говорит, нет. Нет. Это правда, друзья, я ничего не выдумал. Это не значит, что Слово Божье потеряло свою силу. Это значит, друзья, что каждое оружие имеет свое место, что? Применение. Давайте почитаем еще раз, о чем здесь написано. И мы, наверное, помолимся. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И сумку из пращей в руке своей выступил против филистимлянина. Мне нравится это место, потому что я вижу Давида, друзья, который идет к ручью и начинает кое-что делать. Знаете, временами, чтобы понять Писание, нам надо просто это представить. Написано в Слове Божьем так. Он пришел к ручью и начал что делать? Выбирать. То есть он берет один камушек, не подходит. Берет другой, не подходит, перебирает эти камни. Во-первых, друзья, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что когда описывается все оружие Божье, там нет оружия дальнего действия, что меня всегда смущало, правда? Там есть щит, там есть меч, там есть шлем, там все есть для ближнего боя, а для дальнего ничего нету. А против нас воюет сатана, у которого не ближний бой, а что? У него дальний бой, у него стрелы лукаво раскаленные, которые летят нас и так дальше. И э, понятно, что это вот защита, это все работает, это все правильно, но хотелось как-то так достать этого сатану, который там сидит и стреляет в меня, а у меня только меч, друзья. И тогда меня Бог повел в это место, и я понял, что есть у Бога и правильное оружие, оружие дальнего боя, друзья. Это камешки, по-русски они называются гладыши. Знаете, что такое камешки-гладыши? Камешки-гладыши это особенные камни которые вы найдете только в одном месте. Знаете, где вы их найдете? Там, где есть проточная вода. Вы их не найдете, друзья, в море. Вы их не найдете в озере. Ну, в море, может быть, не знаю, как там насчет моря. Да? Но там, где стоящая вода, их нету. Они появляются там, где есть проточная вода. Это камешки, которые лежат в воде. Это камешки, которые шлифуются друг от друга. Понимаете? Это нечто особенное, что когда ты возьмешь в руку, ты почувствуешь особенное чувство от этого камушка. 
Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Я вам приведу пример, друзья, как работал наш Господь. Потому что я верю, что наш Господь имел такие... Что это за гладыши? Что это такое, друзья? Я вам скажу, везде и всегда у нас есть единственное оружие. Оружие нашего воинствования. Как защиты, так и нападения. Особенно нападения. Это Слово Божье. Это Слово Божье. И оно может быть в руке твоей мечом, но оно очень важно, чтобы вы поняли, есть определенное сражение, где оно в руке твоей должно стать камешком гладышом. Что это такое? Я вам объясню. Все очень просто. Понимаете, все зависит от того, как вы относитесь к Писанию сегодня. Как вы относитесь к Библии. Потому что камешки-гладыши – это обычные камни, которые попали в Божий поток. И которые в Божьем потоке что сделали? Обшлифовались стали гладенькие. Я вас прошу, друзья, есть ли у вас гладыши в вашей жизни? Есть ли у вас места Священного Писания, которые в Божьем потоке обшлифовались? Есть ли такие места, которые вы любите, которые готовы, которые в вашей пастушеской сумке, и они в достижении вашей руки? Это нечто особенное, друзья, что всегда срабатывает в нашей жизни. Я вам приведу пример, и вы поймете, о чем я веду речь. Приходит сатана и начинает искушать Иисуса Христа. И он говорит ему, то, сделай то, повели хлебам. Но у Христа есть особое оружие. Он достает один глазыш, заражает свою пращу и стреляет. И у сатаны заканчиваются вопросы. У сатаны заканчиваются вопросы. Он не может противостоять. Понимаете, я всегда думал, друзья, думаю, что это такое? Почему написано в Слове Божьем противостаньте ему, и он убежит от вас? Понимаете, есть оружие, которое очень страшное. Есть, есть места Священного Писания, которые обкатаны вашей душой в благодати Божией. Вы должны так научиться читать Священное Писание, чтобы оно стало частью вашей жизни. Вы не должны пренебрегать Словом Божьим, вы не должны пренебрегать служением, где читается Слово Божье, пятница, то ли среда это, потому что это моменты обработки ваших гладышей, понимаете, друзья? Очень часто люди приходят и просят, помолись, помолись, помолись. Почему? Потому что они видят, что в твоей жизни есть какая-то победа. Откуда приходит эта победа? А эта победа приходит тогда, когда ты на коленях входишь в Божий поток и начинаешь читать Его Слово, и читаешь, и читаешь, пока это Слово не станет частью твоей души, пока оно не сгладит все, там нету шероховатости, нету э, э, острых углов, оно, оно приятно лежит в твоей руке, оно готово, чтобы быть запущенным врага, друзья. И это приходит спустя не один день, не два и не три. Посмотрите на нашего Господа. Писание говорит, днем он ходит, говорит, беседует, учит, раскидает свои гладыши, поражает сатану по всех периметрах, друзья. А вечером идет опять куда? В поток. Идет в Божий поток, читает Слово. Ну как читает? Он знал его, да, это Слово. И, и вы понимаете, о чем я говорю? Писание говорит, но о Слове его, о законе его размышляет он день и ночь. Что это такое? Почему он размышляет о законе день и ночь? Это, друзья, поток Божий, который шлифует эти камушки. Это то, что нам сегодня не хватает. Мы, друзья, привыкли читать Писание на храпу. Мы, мы э, выхватываем, знаете, я слушал недавно одного проповедника, пастора даже, можно сказать. И он, он говорит, и говорит, ну вот как-то так вот есть написано. Вот, вот я не помню, как точно, но вот как-то так. Скажите, это может быть гладыш или нет? Если ты не помнишь, друзья, как написано, это значит, что это место ты давным-давно читал. 
Это значит, что оно вылетело у тебя. И понятно, все Писание невозможно, невозможно, друзья, все Писание запомнить. Но поймите, в твоей жизни должны быть точно гладыши, которые тебе нужны именно в этот момент. Это нечто, что ты прыг. Я не знаю, что у вас. Вот я говорил с одной сестрой, она говорит, мне нравится молитва очень наш. Мне когда какие-то проблемы начинаю, я попробовал очень наш, мне в руку не входит. А 22-й псалом входит. Это мой камушек, друзья. Потому что когда мне было трудно, когда я не спал ночью, я вставал, и я, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я обкатал его в благодати моей. И вы знаете, срабатывает. Срабатывает, вылетает из моей пращи и работает, друзья. Но я заканчиваю свою проповедь, и мы помолимся. Понимаете, там, там все имеет смысл. Там было пять камней. И если вы будете читать... Это тоже очень интересный вопрос. Интересный вопрос, откуда, друзья, взялись вот эти все Голиафы. Ведь был потоп. Были великаны, были инакиты, да. Были сыны инаковы, были вот эти все э, падшие, о которых написано, что они были э, гебурим по, по, на иврите, как сказать, герои, наверное, да. Великие люди. Потом пришел потоп, смыло всех, остался Ной. И вдруг, друзья, в книге царств мы считаем, даже не в книге царств, а и, и в, а, в книге Иисуса Навина, мы считаем, что откуда-то эти оги появились. Откуда, друзья, они взялись, эти гибарим опять? Откуда эти великаны опять появились на земле? Если их всех смыл потоп, друзья. Это очень большой вопрос. Богословы задают себе вопрос. По-разному его толкуют, я не знаю. Я сегодня не готов, я могу вам представить несколько версий, но не в этом суть. Я вам скажу, знаете, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что временами вот эти великаны, эти голиафы, они вылазят откуда-то, непонятно откуда. Они нам не нужны, нам кажется, их уже всех истребили, они уже все побеждены, их нету, Бог их истребил. И вдруг он вылазит, этот великан, в твою жизнь и начинает тебя устрашать. И он вылазит в твою жизнь только по одной причине, друзья – чтобы ты сегодня понял силу Слова Божьего. Чтобы ты сегодня научился воинствовать. Потому что, друзья, завтра, поймите, конечно, Давид это большой человек, он принес спасение для всего Израиля. Но откуда ты знаешь, ты, кто находится в своей семье, не поставил ли Бог тебя сегодня Давидом в твоей семье? Не зависит ли сегодня от твоей молитвы, благосостояние твоих детей. И не зависит ли сегодня ихнее отпадение и ихнее возвращение от того, как ты сегодня лично справляешься своими духовными бранями. Я вас поощряю, друзья, после сегодняшней молитвы. Мы помолимся за каждого из вас. Если у вас есть голиафы, друзья, прямо сегодня в молитве попробуйте поискать в Божьем ручье. Попробуйте поперебирать камушки, Какие-то есть. Если вы хотя бы 5-10 лет верующие, у вас что-то должно быть. Попробуйте выбрать из Божьего ручья. И потренируйтесь. Давид тренировался, я верю. Не написано. Но невозможно бросать из пращи без тренировки. Невозможно. А там бросок был очень серьезный. Он проломал лобовую кость. Одна из самых твердых костей. Вот здесь у нас. Говорят, предание говорит, что, что Голиафу попал камень сюда, а Библия говорит, что он вошел в кость его. Это одно из самых твердых частей лба, вот здесь. И он, это был такой бросок, серьезный, друзья. Я духовно говорю об этом, понимаете? Понимаете, друзья, что когда, когда Давид совершил эту победу, молва прошла по всем филистимлянам, что восстал в Израиле 
воин. Я хочу, чтобы сегодня, друзья, молва в духовном мире прошла про вас и про меня, что Господь дал право и власть нам побеждать наших Голиафов, которые сегодня стоят и говорят, ты меня не победишь, а Бог говорит, у меня есть оружие. Аминь. Аминь. Помолимся.